0: dreht Ferrari eine lange Nase.
1: Dieser Podcast wird präsentiert
0: von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Eigentlich sollte das große Jubiläum im Mittelpunkt dieses Wochenendes stehen. In Mugello, in der Toskana, feiert Ferrari seinen 1000. Grand Prix. Doch die Fiasko-Marke aus dem nahen Maranello kann alle Hoffnungen auf positive PR durch dieses Jubiläum in den Wind schießen. Denn Sebastian Vettel hat treffsicher an genau diesem Wochenende verraten, dass er im kommenden Jahr und für die Jahre darüber hinaus beim ehemaligen Racing Point Team, das dann Aston Martin heißen wird, anheuert. Genug Gesprächsstoff also für Inga Stracke, die Formel 1 Republikum. Reporterin der Zeitschrift Pitwalk und für mich Norbert Okenga in unserer großen Vorschau auf den Grand Prix der Toskana in Mugello. Es heißt ja immer, man soll sich nicht selbst loben, so nach dem Motto, wir haben es ja schon immer gesagt und solche Sachen. Aber wir haben es ja schon immer gesagt, vor allen Dingen du in dem Fall, Inga Stracke, weil eigentlich schon zu Beginn der ganzen Ferrari-Malaise du immer davon ausgegangen seist, dass Sebastian Vettel bei Racing Point bzw. bei Aston Martin, wie sie jetzt heißen, landen wird. Und jetzt haben wir den Salat heute ausgerechnet vorm Auftakt des tausendsten Jubiläums Grand Prix Wochenendes von Ferrari haben Vettel und Aston Martin verkündet, dass sie ab 2021 für einen nicht näher definierten längeren Zeitraum zusammenarbeiten werden. Das freut natürlich alle Vettel-Fans und das ärgert Ferrari maßlos. Denn dieser Verkündigungstermin ist auch eine feingesetzte Nadelstichspitze von Sebastian Vettel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Das gerade jetzt zu verkünden, wo Ferrari eigentlich alle Schlagzeilen mit diesem 1000. Grand Prix für sich verbuchen wollte. Und genau da sagt Sebastian Vettel, was er künftig macht und überstrahlt mal eben das Jubiläumsrennen mit seiner Nachricht, dass er in der Formel 1 bleibt. Vettel also ab dem kommenden Jahr für einen nicht näher definierten Zeitraum bei Aston Martin, genau wie du es pro prognostiziert hast, Inga.
1: <lacht> ich habe in meine Kristallkugel geschaut. Aber leider kann ich dir jetzt nicht sagen, wie lange dieser nicht länger de definierte ähm, Zeitraum ist. Ich kann dir aber sagen, was Sebastian Vettel dazu gesagt hat. Und das auch wieder mit seinem Grinsen, dass er offensichtlich seit, ich habe es gesagt, so ungefähr seit zwei, drei Wochen, neu entdeckt hat wieder oder wieder entdeckt hat, muss man ja sagen. Mit diesem Blitzen in den Augen, dass ich jetzt bestimmt ein, zwei Jahre lang bei ihm vermisst habe, hat er hat er gesagt, ja, also es ist auf jeden Fall nicht kurzfristig angelegt, sondern es ist schon geplant, dass man langfristig zusammenarbeitet. Und ähm, dafür spricht auch, dass er immer wieder betont hat heute, dass es schon eine neue Herausforderung ist und dass er sich selbst weiterentwickeln will, dass er mit diesem Team wachsen will und mit diesem Team etwas aufbauen will. Und wie wir wissen, geht das nicht in ein, nicht in zwei und vielleicht in drei Jahren. Aber ich denke, dass Vettel hier wirklich... Äh, definitiv richtig langfristig denkt, weil er auch gesagt hat, ähm, äh, wie viel Liebe er noch für die Formel 1 hat. Und das hat er wirklich aus tiefstem Herzen gesagt.
0: Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, dass er diese Zeit bekommt und sich diese Zeit auch nimmt. Denn wenn man mal nüchtern betrachtet, wo das Team das noch Racing Point heißt, aber eigentlich ja schon Aston Martin ist in der ganzen Substanz, wo die momentan stehen, da ist durchaus bei der Umsetzung der Möglichkeiten noch Luft nach oben, die müssen sich noch sehr, sehr steigern. Die haben ja quasi diese leicht verbeulten Gebrauchtwagen von Mercedes in diesem Jahr. <lacht> Autos, Autos, die eigentlich per Definition deutlich weiter vorne fahren müssten, nämlich eigentlich immer auf den Plätzen drei und vier, wenn nicht sonst irgendwelche Fehler beim großen Mercedes-Team passieren. Da muss das Team noch ziemlich wachsen, um da auch mit den Ansprüchen und dem Können von Sebastian Vettel mithalten zu können. Und äh, es gibt sogar schon Stimmen, die befürchten, für das Team komme dieser Wechsel von Sebastian Vettel zu eben dem jungen Aston Martin Team, dem im Aufbau befindlichen Team, eigentlich noch ein, zwei Jahre zu früh.
1: Da würde ich jetzt fast widersprechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Denn wenn die gemeinsam was aufbauen und selbst Lewis Hamilton hat heute gesagt, dass ähm, seiner Meinung nach dieses Team sehr davon profitieren kann, was Sebastian Vettel für eine große Erfahrung hat und auch, wie er ein Auto entwickeln kann. Und dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Nämlich jetzt, wo noch ah, die alten Regeln gelten, also man nächstes Jahr eben einfach noch auf der Basis der alten Regeln fährt und in sich in aller Ruhe vorbereiten kann und, und dann die neuen Regeln einsetzen. Und dann ist man bereit und fängt nicht bei null an, sondern hat sich schon aneinander gewöhnt. Und ich glaube, das äh, haben wir gemerkt ist, äh, vielleicht gerade in der heutigen Zeit, aber auch gerade für Sebastian Vettel wichtig, diese Nestwärme, und die kommt ja nicht von heute auf morgen. Du schlüpfst ja nicht in ein neues Team rein und Peng, alles ist heiter Freude, sondern äh, dann geht man vielleicht mit den Mechanikern auch mal ein Bierchen trinken, das ist so, oder oder ein Zeltas Wasser ähm, und äh, sitzt abends mit denen länger mit dem Computer zusammen. Das hat Sebastian Vettel immer gemacht. Ähm, gewöhnt sich dran, rauft sich zusammen und startet dann gemeinsam los.
0: Das heißt also dieses eine Übergangsjahr, von dem die Leute sagen, dass es vielleicht äh, die, Ver die Verpflichtung zu früh sei, das ist genau das, was das Team braucht, um in dieser Phase zu wachsen, miteinander zu wachsen, auch aneinander zu wachsen. Und das können Sie in Ruhe machen, weil Sie ja im nächsten Jahr de facto noch dieselben Autos haben wie in diesem Jahr. Das heißt, Sie müssen sich nicht auf neue Technik, auf neue Boliden einstellen. Sie müssen nur hinter den Kulissen das übernächstjährige Auto entwickeln können, aber zunächst einmal mit dem bekannten Parameter aktueller Gebrauchtwagen von Mercedes, leicht verwollt, miteinander sich beschnuppern <lacht> und miteinander groß werden.
1: Also so sehe ich das, so verstehe ich das und ähm, also wenn man so aushört, was Sebastian sagt, der sagt auch, also für ihn war das Wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte für diese Entscheidung, die Menschen. Die Menschen in dem Team. Ähm, die Tatsache, dass dieses Team bisher mit wenig Budget viel erreicht hat und dass dieses Team im Gegensatz zu den großen Teams mit dem neuen eintretenden erstmals kommenden Budget-Cap nicht einschrumpfen muss wie die großen eventuell, sondern wachsen kann nach oben, jetzt endlich zum ersten Mal auch das Budget dazu hat. Und da steht er jetzt auf der Matte.
0: Und das heißt also, er orientiert sich dann schon mit seinem ganzen Gedankengut und seiner ganzen Art, das Thema anzupacken, nach oben, weil er sagt, wir haben ein gutes Sprungbrett, von dem aus wir abheben können, auch mit, dem neuen Etat, mit der neuen Etat-Obergrenze, die eingezogen wird vom Reglement her. Das heißt also, er sieht das nicht nur so, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, als dass er da jetzt nochmal eine Chance hat, Formel 1 zu fahren, nach dem Motto, ich will aber noch nicht aufhören, ich bin noch nicht fertig mit der Formel 1, so gehe ich hier nicht raus sondern der sieht das durchaus als eine tatsächlich realistische Möglichkeit, wieder an die Spitze vorzukommen.
1: Das sagt er auch so. Ganz klar, er sagt, ich äh, bleibe nicht in der Formel 1, um einfach zu fahren, sondern ich will an der Spitze mitfahren und ich will auch an die Spitze fahren. Sprich, er will Siege einfahren. Er will nicht nur mitfahren oder aufs Podium, sondern auch ganz oben aufs Podium. Natürlich sagt er, man muss realistisch auf dem Boden bleiben, Oton Vettel. Das Team ist in der Aufbauphase und ähm, in einer neuen Situation. Aber mit den Regeländerungen ändert sich das Spielfeld. Darauf freue ich mich. Wie lang man dafür braucht, wird die Zeit sagen zeigen. Aber, so Vettel, ähm, wir wissen schon, dass Mercedes im Moment das Ultra ist. Also Ultra sagt er nicht, sondern er sagt es halt sinngemäß. Aber da kann man ja auch dann mal dran kratzen, wenn man wachsen kann.
0: Kann man das wirklich, wenn man Mercedes Kundenmotoren fährt?
1: Ich sag's mal andersrum. Wer wäre denn Mercedes lie am liebsten, wenn sie denn sich duellieren wollen? Und das wollen sie ja, das will ja auch ein Lewis Hamilton. Und auch für Mercedes sind doch die Siege viel wertvoller, wenn sie erkämpft sind und nicht ähm, ja vorne gerollt oder was auch immer. Ja, sag so, ja, oder, oder einfach vorne weggefahren und ohne Konkurrenz, sagt ja auch der Lewis. Ich meine, das ist ja für jeden so. Für jeden, der der eine Herausforderung annimmt, der sportlich ähm, äh, im Wettkampf sein will, der will sich das erkämpfen, dann ist so ein Sieg sehr viel mehr wert. So, wenn ich jetzt Mercedes wäre, dann wäre mir natürlich mein Kundenteam als liebster Gegner. Denn wenn die tatsächlich mal vor mir gewinnen oder mich schlagen, dann kann ich ja immer noch das Ganze dazu PR-technisch gesehen nutzen und sagen, unser Motor ist auch im Kundenteam stark.
0: Ja, wobei das sehe ich ein bisschen problematisch, wenn das Kundenteam plötzlich eben nicht mehr Racing Point, Force India, Dingsbums, Tralala heißt Jordan, sondern wenn das plötzlich Aston Martin heißt, also ein direkter Super. Rivale von Mercedes am Markt.
1: Kriegen wir denn, weil du das gerade sagst, Tralala Jordan, kriegen wir denn die ganzen Namen zusammen? Ich gehe mal ganz kurz zurück in der Geschichte. Die kann ich dir, die, die kann jetzt, ich dir sofort runterrappeln. Es sind, jetzt, es sind jetzt etwa fast genau... 30 Jahre, seitdem Michael Schumacher sein Debüt bei genau eben diesem Team damals noch als Jordan gegeben hat. Ne? Jordan mhm. 91. Also äh, wenn wir schon bei den Tagesstatistiken sind, auf den Tag genau 2006 hat Michael Schumacher seinen Rücktritt von Ferrari bekannt gegeben. Am gleichen Tag jetzt, als äh, Sebastian Vettel 2020 sagt, er geht von Ferrari zu Racing Point. Ja, und Michael Schumacher hat ja mit Ferrari dann nochmal ein paar WM-Titel eingefahren.
0: Ja, also, mit, also wenn man sich das Ganze sich anschaut, aus der Historie war es Jordan, Midland, Spiker, Force India, Racing Point, Aston Martin. Aber immer Teamsitz Silverstone, immer direkt gegenüber des alten Haupteingangs, also der mittlerweile ja umgebauten Rennstrecke da und immer noch auf dem Fundament des ehemaligen Formel 3 und Formel 3000 Teams. Von Eddie Jordan, von dem ja, wie du immer sagst, völlig richtig, auch noch einige Kernmitglieds, Belegschaftsmitglieder da sind.
1: Die Sebastian Vettel zum Teil auch sehr gut kennt. Zum Beispiel ein Andy Stevenson, der ähm, als, ich glaube, Mechaniker angefangen hat, dort zu Eddie Jordans Zeiten, ein guter Kumpel von Eddie wurde und inzwischen mehr als Teammanager schon ist. Teamdirektor oder irgend sowas, ich weiß es gar nicht. Ich, er ist ein guter Kumpel von mir. Ähm, und ähm, Sebastian Vettel sagt auch, er kennt auch Ottmar Safnauer schon seit über zehn Jahren, er kennt viele der Leute. Für ihn ist es, das hast ja du, Norbert, äh, neulich auch im Podcast schon gesagt, ähm, für ihn ist es ein, ein Homecoming, auch im Sinne seines ähm, britischen Humors, den wir an ihm immer genießen konnten, während er bei Red Bull war, wo er ja aufgeblüht ist, wo er Witze gerissen hat die auf einem auch sprachlich und englisch verständlichen hohen Niveau der englischen Sprache waren, dass ich das Gefühl habe, der springt jetzt da wieder wieder Fisch ins Wasser.
0: Ja, das passt exakt zu dem, dass er auch plötzlich wieder seine Laune gefunden hat und seit zwei Wochen, wie du es sagst, wieder ganz anders auftritt auf einmal. Also irgendwie hat er da offensichtlich in den letzten zwei Wochen für sich entschieden, und mit dem Team entschieden, dass er es tatsächlich angeht. Und dann ist natürlich irgendwie auch bei ihm ganz offenbar ein Knoten geplatzt, dass er dieses Ferrari-Debakel jetzt mit Galgenhumor nimmt, wie wir letzte Woche besprochen haben, und sich halt in Gedanken auf die nächste Ausgabe, die, 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 das nächste Jahr stützt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, zum Thema Galgenhumor, da sind ja sogar die Vettel-Fans inzwischen in den sozialen Medien äh, und laufen zu Hochformen aus. Also ähm, einer hat jetzt geschrieben, ähm, beim Wechsel von Vettel zu Racing Point schrägstrich Aston Martin F1 ist äh, wahrscheinlich äh, von Ferrari her kein Technologietransfer zu befürchten.
0: Nee, also das äh, freiwillig schlechter machen Böse braucht man die Autos ja nun tatsächlich nicht.
1: <lacht> Sehr böse.
0: Und äh, gibst du mir recht in der Einschätzung, dass er den Termin gemeinsam mit Otmar Schaffnauer natürlich auch sehr wohl gewählt hat, um Ferrari nochmal einzuverpricken? So nach dem Motto: so, was also, macht ihr mit mir nicht ungestraft? Was also erkennt, kann ich schon lange?
1: Als ich abends die Info bekam, Peres verlässt äh, Racing Point. Da war mir klar,
0: ja, perfektes ja,
1: Timing. Ja, äh, ja, also erstes mal war mir dann klar, so, ich habe doch recht gehabt. Aber mir war dann auch klar, perfektes Timing. Ich hatte vermutet, habe ich auch bei Twitter geschrieben in meinem Account, ähm, dass Vettel das vielleicht am Samstagvormittag macht, um quasi für Samstag, Sonntag die Schlagzeilen zu bekommen. Letztendlich war es aber doch clever, das heute zu machen, ähm, weil er damit natürlich Schlagzeilen fürs ganze Wochenende hat. Vor allen Dingen diese ganzen Schlagzeilen im Vorfeld des Grand prix Ferrari hat sich mit Sicherheit ausgerechnet, äh, Freitag, Samstag, überall die Titelseiten sozusagen zu kriegen mit ihrem Jubiläum. Und ähm, ja, jetzt hat ja, die Vettel. <lacht> ja. Ja, und mit Fotos, mit Fotos, die, ähm, also cool, cooler Schachzug, ja. Sebastian Vettel, tolle Studiofotos, die da mit dieser Bekanntgabe mitgeschickt wurden. Erstens mal endlich wieder ohne Maske sichtbar und zweitens nicht in Rot, sondern in einem sehr stylischen, dunklen Pulli oder sowas. Und das sieht schon, ehrlich gesagt, ganz schön nach James Bond aus, muss ich sagen. Und er, er wurde dann auch gefragt, ob er denn künftig auch in einem James-Bond-Film mitspielt. Da hat er kurz überlegt, hat gelacht, hat gesagt, da hat er noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber mal hat ihm angemerkt, oh, das fände er, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ich äh, kann nur von den Erfahrungen sprechen, die ich hier gemacht habe, während, naja, Lockdown ist es ja nicht mehr, aber während wir ja also noch kaserniert sind und bestenfalls mal hin und wieder raus, dürfen sie irgendwelchen Außenterminen. Das Interesse bei äh, Anrufen, bei E-Mails, bei Rückfragen, was macht denn jetzt Vettel, geht er auf die Langstrecke, fährt er Le Mans, macht er irgendwas anderes, kann der in der Formel 1 bleiben? Das Interesse an Sebastian Vettel, ist ganz offensichtlich immer noch ungebrochen. Also in der Redaktion kamen ja. selten so viele Rückfragen an, wie zu diesem Thema in den letzten Wochen, als dann klar wurde, dass das sich in irgendeine Richtung bewegen würde und dass es eben nicht nur der Rücktritt bleiben würde, den man ja auch durchaus für unausweichlich halten konnte eine Zeit lang. Ich glaube, für die ganze Formel 1 ist das jetzt ein Gewinn. Vettel bleibt, weil immer noch viele Leute sich für den interessieren, es ist für die Formel 1 ein Gewinn und die Formel 1 schafft jetzt endlich mal das, was sie seit Jahren vergeblich versucht, nämlich einen neuen Hersteller und noch einen mit einem riesigen Namen dazu äh, an Land zu ziehen, an der, am Haken zu haben. Dass dieser neue Hersteller natürlich über Umwege und durch die kalte Küche gekommen ist, ist was völlig anderes. <lacht> es ist jetzt plötzlich, ist jetzt in ersten Martin eine richtige alteingesessene Kultmarke da. Die Geschichte ist ja klar. Äh, Marke eigentlich de facto insolvent, wenn man die wirtschaftliche Situation genau durchleuchtet, weil sie niedergeritten wurde vom früheren Chef mit fragwürdigen äh, Modellpolitiken. Dann hat Lawrence Stroll, der Vater von Lance Stroll, die Marke übernommen, die Aktienmehrheit sich gesichert, weil er da offenbar eine ähnliche Marke daraus machen möchte, wie mit seiner Modestrategie mit seinen dortigen Labels, weil er auch den Wert des Markennamens erkannt hat, völlig richtig. Er hat das Formel-1-Team quasi als, als Beibrot, als Taubenfutter noch mitgekauft, um seinem Sohn einen Drive zu sichern und gleichzeitig ein marketing für den Kultnamen Aston Martin zu haben. Das ergibt also alles durchaus Sinn, was Lawrence Stroller gemacht hat. Über diese Schiene ist jetzt ja. eine Marke in die Formel-1 gekommen, die natürlich eigentlich gar keine Marke mehr war, die eigentlich schon nur noch ein, ein hohler Mantel war. es also ist kein, kein Hersteller wie, was weiß ich, als ob Hyundai in die Formel-1 käme oder Volkswagen oder Porsche. Aber trotzdem ist ein halt Aston Martin natürlich neben Ferrari, neben Porsche, eine von drei ganz, ganz großen historischen Marken für Straßensportwagen und auch für Motorsport. Und da ist jetzt plötzlich diese British Racing Green mit dem alten, riesigen Namen und dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel als neues Aushängeschild gekommen. Das kann eigentlich für die ganze Formel 1
1: in der heutigen fragilen Situation nur gut sein. Stimme ich dir zu? Auf jeden Fall. Und äh, man hat auch gemerkt, aber man hat wirklich ge förmlich, auch wenn ich jetzt nicht im Fahrerlager bin, ähm, habe ich trotzdem gespürt, wie die ganze Formel 1 aufgeatmet hat. Wenn selbst ein Lewis Hamilton sagt, hey, ich freue mich total, das ist super. Ich hatte Angst, dass Sebastian geht, dass er uns verlässt. Und Aha. da hat ja Lewis Hamilton sogar schon quasi fast schon Red Bull äh, vorgeschlagen, sie sollen jetzt hier Vettel unter Vertrag nehmen, woraufhin sich Dr. Marco in Anführungszeichen gewährt hat und gesagt hat, also Luis, wir äh, treffen unsere Entscheidung immer noch selber, <lacht> aber ähm, das, das, äh, das zeigt ja alles, ja. Ich meine, natürlich hoffen jetzt alle oder sehr viele, dass auch ähm, Sergio Perez äh, ein, ein Cockpit bekommt, aber ich glaube, die Chancen sind sehr hoch, er ist ein guter Fahrer und ähm, äh, es gibt ja auch einige ähm, Möglichkeiten, wo er unterkommen kann, kann mir das schon vorstellen, dass wir den auf jeden Fall auch wiedersehen, zumal er ja die mexikanischen Millionen immer noch in in der Handtasche dabei hat oder im Köpferchen. Aber ähm, das ist schon eine Erleichterung im, im ganzen Formel-1-Fahrerlager. Und weil du ansprichst British Racing Green, das ähm, ist äh, das ist vielleicht jetzt die nächste große Frage. Im Moment sind die BWT Racing Points natürlich mit Titelsponsor BWT Pink. Und das sind sie seit einer ganzen Weile. Ähm, die, äh, die Wasserfilterfirma aus Österreich hat äh, ihre äh, Farbe auch der gesamten männlichen Mannschaft nicht nur den Piloten mit einem hellen, leuchtenden Pink aufs Auge gedrückt und alle sind auf einmal stolz, Pink zu tragen. Und Sebastian Vettel sagt da auch irgendwie, er freut sich auf die Herausforderung und den Farbenwechsel. Ja, ich bin gespannt, ob es Pink Der Farbwechsel
0: wird so oder so, aber die werden sie sicherlich arrangieren. Die haben ja auch in der Sportwagen-WM in der GTE-Klasse eine sehr elegante Möglichkeit gefunden. Gut, das war noch das alte Aston Martin mit Andy Palmer. Aber da eine sehr elegante Möglichkeit gefunden, wie man da die Farben von verschiedenen Partnern in Einklang bringt. Das wird sich da sicher auch lösen. Aber weil du sagst Sergio Perez, also, da
1: so, habe ich... ja So British Racing Green mit, äh, mit Pink zusammen, kann ich mir farblich schon ganz schick vorstellen. Die zwei Farben harmonisieren.
0: Ja, vielleicht so ein Q-Design, ein Fleckendesign.
1: Nee. <lacht> nee, schon so James Bond, stylisch, edel, geschüttelt, nicht gerührt. Ja,
0: genau. <lacht> Apropos, wo du sagst, äh, wo du sagst Sergio Perez gerade, von dem höre ich, dass er bei Sauber, also bei Alfa Romeo vorgesprochen haben soll und dort auch sehr gute Chancen habe zu landen. Aus erwähnten, Mitgiftgründen denn bei, bei Sauber, also bei Alfa Romeo. In der Schweiz jedenfalls steht ja wohl Chemie vor seinem letzten Jahr, beziehungsweise in seinem letzten Jahr. Und auch Antonio Giovinazzi ist ja längst nicht mehr unumstritten als Ferrari Junior. um Nicht zu sagen, er ist als Erbfolger eigentlich mittlerweile als ungeeignet gewogen worden.
1: Du meinst, wir könnten eine, eine Kombination Sergio Perez und Mick Schumacher vielleicht bei Alfa Romeo erleben? Genau das. Genau das glaube ich, ja. ja. Der Sergio wäre zumindest, wobei ich Kimi und Mick besser fände. Ähm, von der Kombi her, die würden gut zusammenpassen, glaube ich. Und ähm, von der von der Autoentwicklung und solchen Sachen vielleicht her eher. Also ich habe gehört, Paris zu Haas, neben einem der äh, Formel-2-Ferrari-Youngster, ähm, mhm. äh, zum Beispiel der Schwarzmann, äh, ja. der der Teamkollege von, von Mick Schumacher ist, ähm, würde aber dann auch bedeuten, dass wir uns von den Herren Grosjean und Magnussen verabschieden müssten.
0: Was ja nun kein großer Verlust wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir ja schon öfter gesagt, es
1: wundert uns sowieso, dass die sich da so lange haben halten können. Ja, also ich ich mag den Roman total gern. Ist ein netter Kerl, aber ich frage mich schon zwischendurch immer, ähm, weil ja auch so wahnsinnig viel im Funk sich immer beschwert und schimpft und und jammert. Aber ähm, Offenbar haben die sich damit arrangiert und das scheint für die zu funktionieren. Ähm, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Zumindest ist zumindest das größte Puzzle im äh, Fahrerkarussell jetzt im Platz.
0: Glaubst du denn erstens, dass Vettel bei Ferrari überhaupt das Jahr zu Ende fährt? Oder ob die dann immer sagen, jetzt können wir uns aber gegenseitig mal? Und B, wenn er weiterfährt? wie das denn noch läuft, was für eine Motivation auf Seiten Vettels da ist und auf Seiten Ferraris da ist, das Ganze anständig zu Ende zu bringen. Oder ist einfach nur fünftes Rad am Wagen und rollt irgendwo mit als nächstes jetzt durch die Toskana und dann wo auch immer sie noch hinrollen?
1: Nein, ich glaube jetzt, wo die Würfel gefallen sind und auch Ferrari sogar ähm, auf dem eigenen Twitter-Account gepostet hat, dass sie Vettel gratulieren, dass sie froh sind, dass er in der Formel 1 bleibt und dass sie ihm alles Gute wünschen. Und Sebastian Vettel im Moment seit so zwei, drei Wochen ähm, sehr emotional positiv über die Mannschaft redet. Also nicht bewusst, ich sage jetzt bewusst nicht die Führungsetage, bewusst nicht das Management, auch nicht die Ingenieure, sondern wahrscheinlich eher wirklich tatsächlich auf die Mechaniker abgezielt, wo er immer wieder jetzt in den letzten äh, Tagen betont, dass... Äh, er mit den Jungs leidet, weil sie genauso hart arbeiten wie sonst und früher und äh, sonst auch, aber eben keine Belohnung in Form von guten Ergebnissen haben. Ähm, er sagt auch, Ferrari wird immer einen speziellen, ähm, besonderen Platz in meinem Herzen haben. Äh, ich bin aufgewachsen und habe, habe Michael Schumacher im Ferrari bewundert und er sagt, wir hatten gute Zeiten, schlechte Zeiten und jetzt ist die Zeit, ähm, einfach für den Rest des Jahres nochmal gemeinsam das Beste zu geben. Und dann geht die Reise eben woanders hin. Aber wenn wir auf die Konstrukteursmeisterschaft mal schauen, dann finde ich eine Sache echt interessant, ja. Schauen wir mal vorne, Mercedes, Red Bull, McLaren. Und dann ist an dritter Stelle schon BWT Racing Point. Und die sind nicht weit weg von McLaren. Ähm, wenn die da nochmal so ein paar Glücksmomente haben, wie in Monza und die eben auch nutzen, dann ist bei denen die Tendenz aufwärts. Während bei Ferrari, die inzwischen auf Platz 6 sogar noch hinter Renault sind, die Tendenz sogar abwärts sein könnte, hm. wenn Alfa Tauri zum Beispiel noch ein bisschen nachlegt.
0: Mogello ist nun ein weiteres Heimrennen. Wie gesagt, in der Toskana liegt es gar nicht weit entfernt also von der Lombardei und von der Region der Emilia Romana, wo, wo Ferrari ansässig ist. Der tausendste Grand Prix, wir haben es gesagt, großes Jubiläum, das Auto in Weinrot gehalten, in Erinnerung oder in Reminiszenz an die ersten Rennwagen, die Enzo Ferrari selbst noch gefahren hat. Wir machen da übrigens gerade eine große Geschichte über eben Enzo Ferrari, wie der vom Hobbyrennfahrer zum Teamchef geworden ist. Das kommt dann in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Bitwork zum tausendsten Jubiläums Grand Prix. Da bin ich schon emsig dabei, das, das zu produzieren mit äh, historischen Fotos und alten Informationen cool. aus der damaligen Zeit. Äh, jedenfalls ist natürlich Ferrari immer noch ein Mythos. Auch wenn mittlerweile alle sagen, es ist, glaube ich, die zweitschlechteste Epoche in der Formel 1 Geschichte für das ganze Team. Nur Anfang der 80er Jahre gab es mal einen vergleichbaren Absturz. In Mugello, da ist Ferrari zu Hause. Da haben sie mehrfach schon getestet. Die Strecke ist Neuland für die Formel 1. Wir haben äh, auf der Internetseite pitwalk.de bereits vor einigen Wochen ein Onboard-Video von äh, Marc Genet gepostet in Mugello. Okay. Das hat Lukas Luhr damals äh, kommentiert mit seinem, seinem Insiderwissen, weil der auch schon in Mugello mehrfach gefahren ist. Also wer von euch Usern sich die Strecke nochmal aus der Onboard-Perspektive mit deutschem Insider-Fahrer-Kommentar angucken möchte, müsst ihr mal auf pitwalk.de gehen. Und da im sehr Videoarchiv, cool. das ist auf, Pit, auf, auf pitwalk.de unter pitlife-Bilder des Tages zu finden, ein bisschen stöbern, da ist diese Onboard-Perspektive von Mugello und die zeigt eben eine Strecke mit zwei Gesichtern, eine 800 Meter lange Gerade, eine ein sehr schnelles Rechts-Links-Rechts-Geschlängel, das mündet in eine Kurve, bei deren Namen man immer Hunger kriegt, nämlich Arabiata, die geht voll aus <lacht> Simulation von Mercedes Liger. mit dem Formel 1. Ja. Die geht voll und dann gibt es ein Geschlängel mit einigen Gefällen und Höhenunterschieden drin sogar, wo man einen schnellen, langsamen, mittelschrörenden ist. Ja, 41 richtig. Meter das Höhenunterschied. Heißt, ja, in der, in der toskanischen Topografie hügelig eingebettet. Eine Strecke, die den Autos viel abverlangt, auch und vor allen Dingen aerodynamische Effizienz. Also genau das, was der Ferrari nicht kann.
1: Eine der letzten Naturstrecken. Alle Kurven, habe ich mir sagen lassen, über 140 kmh. Ein schneller Fluss auf dieser Strecke, 15 Kurven insgesamt. Unter den Fahrern heißt sie Nackenkiller. Die Techniker nennen sie eher Reifenkiller. Die Toskana Achterbahn. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es war eine helle Aufregung, weil es hieß, Mick Schumacher würde im Freitagstraining sein Formel-1-Debüt fahren. Dann kam, wurde zurückgerudert, nein, 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 nicht in diesem Freitagstraining sondern irgendwann bald mal. Aber Mick Schumacher wird zu diesem Jubiläum Michaels Ferrari Formel 1 fahren über diesen Kurs. Das ist das eine. Und das wirklich Große, was neu ist dieses Wochenende, zum ersten Mal in diesem Jahr, dürfen Fans an die Rennstrecke. Es werden zwar nicht die 50.000, die diese Strecke normalerweise fast sein, Weit entfernt davon nur 3.000, knapp 2.880, um genau zu sagen. Und ja. die meisten werden Ferrari-Gäste sein zu diesem Jubiläum. Aber immerhin, wir werden zum ersten Mal wieder Fans an der Rennstrecke haben.
0: Scheint in Italien gerade en vogue zu sein. Ich habe heute die, ich habe heute die neue Ausgabe von Wheelie, unserem Podcast zum MotoGP, produziert. Die MotoGP fährt in Misano, also an der Adria-Küste bei Rimini. Und da sind auch hm. erstmals wieder, wieder 10.000 Zuschauer an der Strecke erlaubt. Also die Lockerungen in Italien, die nehmen da jetzt auch den Motorsport mit. Sowohl in Mugello bei der Formel 1, als auch siehe Wheelie-Podcast von heute in Misano
1: bei, bei der MotoGP. Tja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Tür in der Türkei plant man ja mit, ich glaube, 100.000 werden mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt sind wir erstmal in der Toskana. Wäre ja auch zu gerne da. Ich liebe die Toskana. Nicht mhm. nur, weil man immer Hunger bekommt, weil das Essen dort natürlich sensationell ist. Es ist einfach eine tolle Landschaft, tolle Gegend, ähm, ein, lebhafte, ähm, emotional Leute. Das ist also die Menschen dort. Es ist einfach herrlich. Und ich bin mir sicher, wenn dieses Rennen im Kalender bleibt, dann wird das wahrscheinlich auch eins meiner Lieblings Grand Prix. Nicht zu vergessen, Florenz ganz in der Nähe, also auch äh, für für jeden etwas. Also mit Sicherheit ein tolles Wochenende, äh, auch ohne uns und äh, die Massen der Fans vor Ort. Und ähm, egal was ist, Ferrari muss man und darf man zu diesen 1000 Grand Prix auf jeden Fall gratulieren, weil das ist schon historisch.
0: Kann man den Mercedes auch schon gratulieren zum nächsten Sieg? Oder wird das vielleicht, weil die Strecke einen reifenmordenden Charakter hat, doch wieder so ein Eiertanz wie Silverstone, wie, Mon, äh, wie Spa zuletzt auch, wo ja Toto Wolf sagte, wegen der Reifen musste man das bis zum Ende fürchten. Wenn es wieder warm wird, und davon ist ja wohl auszugehen momentan bei den Wetterprognosen für den italienischen Stiefel, könnte das vielleicht Spannung reinbringen, dass die Mercedes wieder ächzen, beziehungsweise deren Bereifung ächzt unter den Temperaturen, auf einer Strecke, die auch noch einen sehr alten, einen sehr rauen Asphalt hat, nach alter, früherer Prägung und Körnung, dass da vielleicht die Reifen doch in die Knie gehen, wenn sie extrem strapaziert werden, eben wegen des äh, alten Asphalts und vor allen Dingen auch wegen der vielen langen, schnellen, mittelschnellen Kurven, die die Reifen ja doch unter einen ziemlichen Dauerstress stellen, weil sie dauernd Kraft in die Reifen hineingeben, die dauernd die Reifen
1: unter Last halten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich wünsche es mir, dass es spannend wird. Vielleicht ähm Wusstest du nicht, Ferrari kriegt 1000 Meter Vorsprung für jeden Grand Prix einen Meter beim Start?
0: <lacht> ja, da werden sie also wesentlich überrundet.
1: Ach so, du meinst, das bringt auch nicht so viel. Okay, also <lacht> jedenfalls wünsche ich mir ein spannendes Rennen. Auch äh, also der Monza Grand Prix mit allem, was dann da geboten war. Das war ja ein atemlos Rennen. Und wenn wir sowas wieder haben, dann wäre das doch spitze und auch toll für die Formel 1.
0: Und mit all dem beschäftigen wir uns dann, wie gehabt, am Montag und schauen, dass wir dann nächste Woche auch wieder einen YouTube-Talk hinkriegen mit Lukas Lur und Timo Rumpfkeil und dir, was diese Woche ja aus Aktualitätsgründen das Thema deutscher Motorsport in den Vordergrund gespielt hat auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Nächste Woche müssen wir wahrscheinlich Episode zwei vom deutschen Trauerspiel machen und gleichzeitig oder, oder parallel versuchen, mit dir was zu machen zum Thema Sebastian Vettel und die Formel 1 Zukunft. Also Themen gibt's genug. Montag hören wir uns wieder.
1: Bis dann, ich freue mich. Schönes Wochenende.
0: So viel also zur neuesten Wende im Fall Vettel. Wenn ihr mehr über den gerade angesprochenen Grand Prix von Misano, der Motorräder, hören möchtet, dann schaut nach auf den üblichen Podcatchern. Da gibt es Wheelie, ein Schwesterprodukt zu Pitcast, also der ultimative Podcast zu allem, was die MotoGP betrifft, mit vielen Nachrichten aus der ersten Liga, mit einer Vorschau mit den Zitaten von Marcel Schrötter aus Bayern und Tom Lüthi aus der Schweiz, die beide in der Moto2 fahren. In Wheelie haben wir einen neuen Marktführer für Podcast, für den Motorradsport aufgesetzt. Den gibt es seit ein paar Wochen, und es wäre toll, wenn ihr den auch abonnieren und weiterempfehlen könntet, genau wie diese Pitcast-Reihe hier. Ansonsten beschäftigen wir uns am Wochenende mit der IndyCar in Mid Ohio. Am Montag gibt es die nächste Episode sowohl von Pitcast mit der Formel 1 aus Mugello als auch von Wheelie mit der MotoGP aus Misano am Adria Strand. Für die Wartezeit empfehle ich die Zeitschrift Pitwalk 180 Seiten Qualitätsjournalismus vom Feinsten. Das Heft ist ja auch noch relativ neu und gespickt mit vielen den spannenden Themen, nicht nur aus der Formel 1, sondern auch aus der motorsport und mit der Enthüllung, dass die Gruppe C bald wieder in Deutschland Rennen fahren wird. Dazu gibt es ein passendes Video von Marco Werner, auf dem Videokanal auf pitwalk.de, auf den ich ja auch gerade schon Bezug nahm. Da gibt es also Onboard Gruppe C mit Marco Werner kommentiert und Onboard Formel 1 Ferrari Mugello von Lukas Luhr kommentiert. All das auf pitwalk.de unter Pit Live Bilder des Tages. Ihr seht also, mit unserer Pitwalk Collection wird es euch nicht langweilig, sondern ihr erfahrt alles, was ihr wissen müsst aus allen Sparten des Motorsports, die relevant sind. Schaut auch nochmal auf den YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk, da gibt es die große Diskussion von Lukas Lua, Inka Stracke, Timo Rumpfkeil und mir zur Zukunft und zur Krise des deutschen Motorsports. Und damit ist in Sachen Racing euer Wochenende auch schon wieder gerettet, zumal ihr auf YouTube ja auch fein mitdiskutieren könnt über die Katerstimmung, die in Deutschland gerade herrscht. Wir hören und sehen uns also auf einem der vielen Kanäle der Pitwalk Collection, allerspätestens aktuell am Montag. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.